1: Allez c'est reparti pour la deuxième partie de Mythe de Boss, ravi d'être avec vous C'est Radio Judaïka, www.radiojudaïka.be également Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle application que je vous invite d'ailleurs à télécharger Sur les Apple Store et Google, euh, Google Store, c'est comme ça qu'on dit Serge Google Store pour, euh, pour Google Google Play ou le Ah Play. voilà je savais, Google Play, comme quoi vous avez vu euh, où mon cœur balance
2: Oui c'est
1: membre secte vous allez bien Ça va très très bien, bonjour Serge Bézère qui est avec nous comme chaque semaine ou presque.
2: Voilà, ou presque. Ou presque mais non, très très, ré très
1: régulier, tout ouais. à fait, très, beaucoup plus régulier que moi. Et puis, et puis, 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 puis surtout, surtout notre invité du jour, Thierry Misson. Bonjour Thierry Misson. Shalom. Merci, ah c'est bah, ah bah, voilà, sympathique ce petit mot d'accueil. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. Avec plaisir. Vous êtes l'administrateur délégué du magazine L'Éventail. Oui. On ne se trompe pas, jusque-là tout est correct ça va. Je Moi, je me trompe toujours dans les noms, prénoms. Et donc, donc voilà, je suis déjà euh, pas mal. Hein pas... On est reparti avec des bonnes <rire> résolutions pour cette année. Rien
2: à dire. C'est la deuxième semaine, deuxième de la saison. Et pas une seule erreur depuis le début. Donc, franchement. Euh...
1: Un sans, sans faux. Thierry Mission, on va parcourir avec vous, euh, notamment votre parcours. Et puis, on rentrera euh, un peu plus dans l'éventail dans la deuxième partie d'émission de pour terminer, comme les, mmh. les auditeurs ont, ont l'habitude, avec des petites questions, euh, des petites questions rapides. Auparavant, auparavant on, va, on, va revenir, on va revenir bien en arrière à votre enfance. Vous êtes français, vous êtes belge. Expliquez-nous.
3: Je suis belge. Je suis né en France, mais je suis belge. Et le choix de la Belgique s'est fait quand j'avais 17 ans et que je devais porter un choix entre la France ou la Belgique au niveau de la citoyenneté. Et il y avait une blonde qui était euh, ravissante et qui était en Belgique. Donc, je suis resté en Belgique pour ah, cette raison. À 17 ans À 17 ans, déjà. C'est quoi ça tient, hein, toujours Absolument.
2: Allez, racontez-nous
1: un petit peu. On va, on va parler aussi même de votre, de votre parcours scolaire. Où avez-vous fait vos études et, et, et quelles étaient-elles
3: Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait mes études au, au Collège Saint-Michel jusque-là. Tout ça, c'est assez normal. Mais euh, sur un plan académique, j'ai dû rentrer dans la vie active au sortir de mes études euh, euh, à Saint-Michel. Et donc, je n'ai pas suivi le cursus En tant que soutien de famille, peut-être Non, c'était en fait euh, dans la famille Misson. On a la tête dure et on est têtu. Et j'avais un différent avec mon père. Et euh, quant au choix euh, de carrière qu'il souhaitait que je poursuive pour lui... Et j'ai décidé de, de prendre, prendre votre envol. une autre voie et de l'assumer. Et, et, et avec le recul, euh, ce, ce choix
1: que vous avez, euh, que vous avez délibérément, délibérément pris, il vous en a voulu
3: Finalement, il a dit oh, « finalement Non, Thierry, t'as bien fait. Euh, » on, on... Non, ça s'est fait un petit peu dans le temps. C'est vrai qu'au début, euh, comme on était resté arrêté sur nos positions respectives, on ne s'est pas vraiment euh, rapproché l'un de l'autre. Et par après... On a, on, a, on a passé le cap.
1: Alors racontez-nous on en est arrêté euh, qu'est- ce qui se passe au, au sortir des, des études du collège, collège Saint-Michel
3: eh bien il faut survivre, il faut vivre, il faut trouver un appartement, il faut pouvoir euh, trouver les ressources financières que pour euh, assumer cet appartement et euh, sa subsistance. Et malheureusement quand on est issu d'une famille qui est assez bien, euh, dans ces papiers. On, on ne peut pas bénéficier de bourse. Donc j'avais essayé de rentrer à l'Ichec e et euh, les, le, le, le cursus était quand même relativement cher. Et donc j'ai app, applied » pour avoir une bourse qui ne m'a pas été donnée parce que je devais, pour reprendre en tout cas les termes de la personne que j'avais vue à l'époque, trouver un arrangement avec mon père et, et les choses étaient était résolu. Mais là, mais là, vous êtes encore tout jeune. Vous avez, vous avez 17-18 ouais, ans, vous nous l'avez dit.
1: Alors, comment on fait quand on est finalement encore un gamin Parce qu'à 17-18 ans, on est encore un gamin pour se dire euh, l'échec, ça va être compliqué. J'ai 17-18 ans, je dois survivre.
3: Mon père m'a un, un peu mis de côté. Euh, Qu'est-ce qui se passe On n'a pas de choix. Donc, il faut avancer. Donc Il faut trouver des solutions. Et donc, c'est petit à petit euh, chercher une solution, chercher un emploi, chercher... Euh, chercher un environnement où je puisse trouver ma voie, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore trouvé ma voie. Et c'est là où les, la chance doit intervenir. Et la chance est intervenue chez moi, euh, dans la mesure où j'ai rejoint une petite PME qui était bien sympathique, euh, qui était surtout très bien située, qui avait un accès à une clientèle de gens très aisés, et j'ai rejoint cette société je, au travers de leur département de comptabilité et c'est vrai que les chiffres, moi j'avais fait mes, les scientifiques à Saint-Michel donc j'étais assez doué dans les, au niveau des calculs et des chiffres donc je suis rentré dans leur département de comptabilité que j'ai repris ensuite deux ans plus tard et assumé et enfin euh, la chance de nouveau grâce au réseau et donc là c'est un fait marquant pour moi j'ai pris conscience très tôt qu'en se faisant des relations et en travaillant ces relations, eh bien, on avait accès à, à, à des secteurs très différents les uns des autres. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait dans une banque qui, qui était Morgan Guarantee Trust et qu'elle me dise « Apply ». Chose que j'ai faite. J'ai été... Euh, accepté et donc j'ai été embauché par la JP Morgan de l'époque et j'ai rejoint leur département de trésorerie dans une position qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle est totalement automatisée, qui était le nostro-positionniste, c'est-à-dire que je prenais toutes les devises travaillées par les traders chaque jour et je faisais un, une compensation pour chaque devise, des montants qui devaient être soit versés, soit euh, encaissés. Ce qui... Un instant, alors... Mm -hmm. moi, moi j'aime bien cette
2: histoire, je trouve qu'elle est, elle est assez... C'est une belle histoire parce qu'avec tout ça, vous n'êtes toujours pas passé par la case études supérieures ou échecs e ou quoi que ce soit. Non. Donc en fait, ce que vous nous dites, ce que vous, êtes, ce que vous démontrez quelque part, c'est qu'à partir du moment où on a une certain, certaine compétence, une certaine volonté, une rage une envie d'y arriver, et qu'on vous donne la chance, qu'on vous tend la main, il y a tout à fait moyen d'y arriver, même sans être passé par la case étude supérieure.
3: Oui, je pense que d'abord, il y a aussi les circonstances. C'est vrai que si j'avais été chez moi, en n'ayant pas à me soucier de ce que j'allais manger le soir, euh, j'aurais probablement eu une, une approche différente par rapport à la vie. Ici, j'étais forcé de trouver ma voie, une voie, et ensuite, petit à petit, grâce de nouveau à l'exploitation de mes réseaux et à, au travail de mes réseaux, j'ai pu me rentrer dans un secteur qui m'a plu. Et, et c'est dans ce secteur que j'ai commencé à faire ma carrière, et qui et pourtant, 21 ans plus tard.
2: Et qui est réputé comme étant un secteur compliqué, dans lequel justement on oui, estime avoir besoin d'études supérieures très exigeantes. Supérieure, très exigeantes,
3: très... exigeant, mais je vais vous dire, Serge, le, le, la peur extraordinaire que j'ai pu euh, avoir durant ces années-là, c'est que je travaillais avec des gens extraordinairement exigeants. Il euh, n'y a, a pas droit à l'erreur. Surtout quand on travaille dans une position euh, qui est un peu stratégique. C'est sur base des positions que j'arrêtais, que les traders savaient du, la, la taille du capital dont ils avaient euh, la jouissance pour faire du trading. Donc c'est important de ne pas se tromper. Et si on se trompe, très vite, on vous rappelle à l'ordre. Et donc, c'est une discipline qu'il faut acquérir très vite si on veut continuer à, à, à faire son chemin dans cette voie-là. Et ce, 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 pour moi, ce, ça a été le début d'année absolument extraordinaire. Thierry mission alors, est-ce que vous,
1: vous conseilleriez aujourd'hui à vos enfants, finalement de ne pas spécialement les pousser dans les études au cas où ils n'ont pas envie Et est-ce que vous aussi, dans votre, dans votre métier en tant qu'administrateur délégué finalement de, de l'éventail, vous êtes alors capable d'engager en, des, des, des personnes comme vous qui n'ont pas fait des études en se disant « Bon, on va leur donner la chance que finalement moi j'ai reçu en étant, en étant plus jeune ».
3: Honnêtement, si je n'avais pas cette position, euh, c'est que je n'aurais rien compris euh, de mon expérience. Euh, c'est tout à fait ça aujourd'hui. Euh, je, je, je privilégie en tout cas la, 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 la compétence sur le terrain euh, plutôt que la compétence académique. Mais cela dit, j'ai fait ma carrière, une, une partie de ma carrière à JP Morgan, j'ai travaillé à euh, 13 ans à JP Morgan, à, à Bruxelles, à Paris, à Londres, euh, pour eux. Et ensuite, j'ai fait d'autres institutions, BNP Paribas et euh, Citigroup. Mais toujours dans la finance. Toujours dans la finance. Euh, toujours dans un secteur qui était euh, extraordinairement stressant, même si je n'étais pas trader. En fait, toutes les, toutes, les, euh, toutes les équipes qui permettent aux traders de fonctionner euh, on en faisait partie, donc c'était notre fonds de commerce. Mais donc pour, pour euh, revenir à, à, à ces années-là, ce sont des années où euh, on apprend euh, que ces erreurs peuvent coûter très cher, non pas uniquement à la personne qui les commet, mais peut-être même à son entourage ou à son team au niveau des équipes euh, professionnelles, donc on apprend à éviter d'en commettre. Euh, et ça, ça, probablement, au cours de ma carrière, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a... Euh, quant au risque et à la notion de risque, et cette notion de risque, il fallait la, la mitiger autant que, faire, autant que faire se peut. Et en moi petit à petit, au cours de mes années et de l'expérience que j'acquérais, euh, j'ai appris, effectivement, à juger euh, tout acte euh, à, à l'aune du risque qu'il représente. Et c'est vrai que c'est... Euh, alors, dans une autre vie, la, 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 la deuxième partie de ma vie, qui est celle quand j'ai rejoint Jacques Béréby dans le groupe et que, je, et que en, sa qualité de, en ma qualité de directeur général... On est dans un monde d'entreprise et je ne suis pas, je n'ai pas les qualités d'être un entrepreneur au point de pouvoir développer par moi-même une entreprise. Je serai un mauvais euh, entrepreneur dans une start-up. Je suis bon quand je fais partie des équipes parce que je vais analyser les modèles, je vais essayer d'apporter ma connaissance. Mais je le ferai de nouveau à l'aune du risque pris quand on prend une direction plutôt qu'une autre.
2: C'est intéressant parce que donc moi, j'ai fait des études de, de commerce. J'ai toujours dit justement que les études de commerce étaient essentiellement des études qui permettaient d'apprendre à gérer le risque ou à, être conscient, à prendre conscience du risque. Vous n'avez pas fait d'études de commerce, mais vous arrivez à une conclusion similaire en termes de, de terrain. C'est-à-dire que c'est... Tout ce qui se passe autour de nous, au niveau du commerce, du business, c'est de, de comprendre, de juger, de jauger et d'estimer de, des risques et de comment est-ce qu'on peut les mitiger, comment, ouais. euh, comment est-ce qu'on peut gérer ces risques, les anticiper, etc. C'est intéressant parce qu'on on a rarement des gens qui viennent en disant « Voilà, moi, je n'ai pas fait d'études », mais en définitive, on voit que tous les chemins mènent à Rome, en fait.
1: Ouais. Alors Thierry Misson, comment on passe euh
2: de la finance
1: et de, des différents organismes euh, par lesquels vous êtes passé à devenir finalement le, le directeur général de l'éventail. Je vous pose la question maintenant. On va donner la réponse juste après une première pause musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux. Oui. Par lequel on commence et pourquoi
3: oh, On Alors. peut commencer par le deuxième. Le... Alors c'était nel Blue
1: di Pinto, oui. la, une version de Claudio Capéo si je me rappelle Oui tout à fait. Il y, y a une raison
3: particulière à ce morceau ah ben, C'est euh, une raison qui, qui résonne en moi euh, de façon très positive. J'ai marié mon, ma, mon aîné euh, l'année dernière et au moment de la signature euh, des actes devant euh, le maire de Hucle, enfin le bourgmestre de Hucle, euh, ils avaient joué ce, 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 ce mouvement, cette chanson, et c'est un moment extraordinaire Qui vaut dans notre de, histoire. Des ouais. beaux souvenirs. Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants. Quel
0: rêve étrange je fais, chaque nuit ma chérie Par la fenêtre le ciel est enflamé sur mon lit Puis il m'habille de bleu, des pieds jusqu'à la tête Et je me mets à voler, tout comme une alouette. Voilà Sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto. Mais quand la lune se perd au bleu de l'horizon, les plus jolis de nos rêves avec elles s'en vont. Pourtant le mien continue quand les jours se dévoilent. Dans le bleu de tes yeux qui sentit des drôles Je vole, je vole plus loin qu'à la mer, debout du soleil. Je découvre là, dans les airs, un bonheur sans pareil. Et du ciel, une douce musique me chante à l'oreille. Bosse avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Et avec notre invité Thierry Misson, le directeur général de l'éventail. Alors Thierry Misson, on vous posait la question euh, juste avant l'interruption musicale, qui est un, un top choix, d'ailleurs, hein, Claudia Capéo qui a une voix magnifique. Euh, on vous posait la question suivante c'est comment on passe du monde de la finance à en devenir le, le, le directeur de
3: l'éventail Alors juste avant l'interruption, on parlait de risque. Et d'analyse en tout cas de, de, du futur. Euh, cette, euh, je, je prends cette décision en 2004-2005. À ce moment-là, j'ai été euh, recruté par Citigroup. Je, je, quitte, je quitte Londres. Ma famille, j'ai trois enfants euh, à choisir entre Paris et Bruxelles, mais j'étais nommé à Paris. Je donne le choix à, moi, à ma famille. Et donc, la famille, avec trois enfants, naturellement, le choix se porte sur Bruxelles. Donc, la, ma, mon épouse et trois enfants <coughs> vont à Bruxelles. Moi, je suis posté à Paris. J'ai un bureau à Bruxelles également. Et je pense y retourner chaque semaine. Euh, C'était sans compter les conditions euh, des, des, des marchés. Et donc, je passe beaucoup de temps euh, dans les avions. Je passe beaucoup de temps euh, en dehors de ma famille. Et ceci pendant quatre ans. Et à un moment donné, il y a forcément une aspiration à dire stop, time out, on, 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 a, on se voit régulièrement, euh, on apprécie chaque moment, chaque seconde passée ensemble, mais puis on est séparés à nouveau euh, pour des raisons qui sont peut-être liées à, à un choix professionnel et à un choix personnel. Donc on... Euh, deux éléments ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il euh, était peut-être temps de sortir du monde de la finance. Le premier, c'est sans, sans donner euh, d'autres explications. Je pensais que le modèle euh, Citibank allait nous mener à la banqueroute. Et donc, je ne voulais pas faire partie de la chute. Euh, L'avenir, malheureusement... m'a quelle année, ça alors, c'est en 2004-2005. Mmh. Euh, et en 2008, Citigroup devait être déclaré en faillite. Il mmh. ne l'a pas été parce que Lehman l'avait été avant. Et donc, en fait, mon raisonnement n'était pas trop biaisé. Et, euh, et, et mmh. la deuxième raison, c'était pour revenir vers la Belgique, retrouver ma famille et, euh, à ce moment-là, assumer d'autres types de choix pour trouver une voie professionnelle. Et c'est là où, de nouveau, la chance a joué et que j'ai fait la, la connaissance de Jacques Bérebi et que Jacques Bérebi avait besoin d'un directeur général à Bruxelles parce qu'il était con, euh, en train de continuer à investir lourdement en Belgique. Et nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Il m'a proposé, pendant ma, ma période de gardening leave, où j'étais payé par Citico pendant six mois, d'assumer ce, cette fonction euh, chez lui. – De quoi Directement de directeur de l'éventail ?– Directeur général de la société holding qui s'appelle Bercom. – D'accord. – Et, euh, et c'était donc il y, a, il y a 17 ans maintenant. – C'est ça, mais de donc cela.
2: On, a, on a eu le plaisir d'avoir de, 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 aussi Jacques Barébi, malheureusement pas en studio, on l'a eu à l'époque. – C'était à l'époque du, du Covid. À hein – À l'époque du Covid, en ah, confinement, oui. donc on l'a okay. fait, fait à distance à l'époque. Et donc, mais ce que, donc Bercom aujourd'hui, peut-être vous pouvez un petit peu nous, nous, nous positionner Bercom par rapport
3: à ce qu'on connaît de, du, du
2: groupe et de, de téléperformance
3: Alors, bah, que, comme vous avez eu Jacques, vous, vous, vous savez euh, euh, qui Jacques Béréby est. Euh, C'est un, un homme qui, est, qui a 80 ans euh, aujourd'hui. Euh, quand on le voit physiquement, quand on le challenge intellectuellement, on n'imagine pas qu'il ait euh, 80 ans. C'est quelqu'un qui fait tout par lui-même. C'est quelqu'un qui est mmh. extraordinairement actif, qui, quand il est venu en Belgique, a fait savoir très vite qu'il voulait mettre son know-how, son expérience euh, et une partie de son, son patrimoine à disposition d'entreprises et d'entrepreneurs. Et donc, il est rentré dans, dans beaucoup d'activités. Euh, euh, et, et Jacques euh, ne peut pas s'arrêter... C'est quelqu'un qui a ça dans le sang et même s'il est en train d'envisager justement la, la passation euh, d'une partie de ses activités à, à, à ses héritiers, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter d'être à la recherche d'opportunités et d'analyser le potentiel de ces opportunités. Donc c'est quelqu'un qui est définitivement un investisseur et un entrepreneur dans l'âme. Et il y a Bercom donc, donc vous prenez
2: la direction de Bercom, qui fait quoi à ce moment-là
3: Alors Bercom euh, est à l'époque euh, dans l'immobilier, euh, est euh, dans le, la presse au travers d'un journal pharmaceutique. Euh, euh, alors Bercom c'est une société holding, euh, qui, euh, dans lequel Jacques a mis une grande partie de ses intérêts, mais Jacques a continué à être, pendant une longue période, euh, le cofondateur du groupe téléperformance numéro un mondial dans les multimedia call centers, et donc une partie de ses activités euh, était rattachée à, à Bercom également. Euh, euh, et, et surtout, quand, quand, euh, quand, euh, quand je rejoins Jacques, il a l'opportunité à nouveau, donc c'est la deuxième fois euh, qu'il euh, s'intéresse au, au fonds de commerce de l'éventail, il a la possibilité à ce moment-là de soumettre une offre et d'essayer de négocier son, son, son rachat. Euh, et, et donc c'est à cette période-là que je le rejoins, que je l'accompagne euh, dans, dans, dans cette opération et que, in fine, il parvient à racheter euh, le magazine L'éventail. Alors Thierry Misson, on va dire quelques mots, parce qu'on a pris un petit peu de retard, c'est pas très grave,
1: quelques mots sur l'histoire de L'éventail, peut-être avant que vous rachetiez L'éventail, pour après euh, plonger vraiment dans le cœur de L'éventail et, et dans, son, dans son actualité
3: et dans, et, et dans, son, dans son business. Alors Olivier... Pour... <rire> Pour les questions de temps, je ne vais pas vous raconter les 135 ans. C'est pour ça, c'est pour changement de Sauf à ce que vous insistiez. Non, en fait, quand on a repris l'éventail, euh, on, on, on a repris euh, ses archives, son ancienneté. Il, on l'a racheté à un homme qu'on ne connaissait pas, euh, qui est euh, Stéphane Jourdain. Euh, et, euh, on, bien on connu a... sur la place bruxelloise voilà absolument mais nous, nous ne le connaissions pas non, on, a à... <rire> on a appris à le connaître très vite <rire> et... mais on rachète en fait le fonds de commerce donc on reprend les équipes on reprend les archives les droits euh, les, les, les brevets euh, heureusement et pas la
1: société en fait finalement c'est ça qu'on peut, on peut voilà. comprendre
3: tout à fait et, euh, et on, on part à nos yeux, from scratch, on a des équipes qui ont un savoir-faire qui, euh, qui l'ont appliqué pendant des années. La plupart des équipes étaient déjà, euh, travaillaient déjà dans l'éventail ou pour l'éventail depuis une dizaine d'années. Donc, elles étaient habituées à travailler d'une certaine manière. Et de nouveau, je reviens à Jacques Béréby. Jacques Béréby est un homme de clan. Quand vous rentrez dans son clan, il fera tout ce qu'il peut faire pour vous protéger et vous garder. Et donc, c'est vrai que quand on a repris les équipes euh, chez nous, euh, la, la même relation s'est établie entre les, les équipes et nous. On a, on a perdu une personne qui était la rédactrice en chef, qui a choisi de, pour un choix de vie, qui, a fait, euh, qui nous a quittés. Mais sinon, toutes les autres, en ce y compris les, les sous-traitants externes, euh, ont continué l'aventure avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, le, le public de l'éventail a
1: fondamentalement changé oui. Ou est-ce que le public de l'éventail est le même public qu'au moment où vous l'aviez racheté
3: Alors, je pense qu'on a, on a fait un travail de façon à, à, à fidéliser la, la clientèle qui existait déjà. Mais de nouveau, Jacques Beréby est quelqu'un qui a compris que dans l'éventail, il y avait un, un contenu qui devait être euh, travaillé de telle sorte qu'il plaise à une clientèle de gens très fortunés. Le maître mot a été de positionner ce, ce magazine sur une clientèle de gens fortunés. Et donc, de par mon ancienne expérience, quand on me dit euh, de, 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 de chercher cette clientèle, je sais où elle est. Et donc, il faut euh, faire euh, ce, ce qu'on a fait très vite, une rapide étude pour essayer de comprendre quels étaient les centres d'intérêt de la clientèle private banking. Et c'est le private banking que nous avons ciblé. Euh, et, et, et en se faisant parce qu'on a eu quand même une approche assez opportunistique au départ donc la stratégie c'était positionnement sur une clientèle haut de gamme qui a deep pockets euh, et la manière de le faire c'était en allant chercher et comprendre, pour comprendre les centres d'intérêt de ce type de clientèle d'adapter notre contenu rédactionnel de façon à satisfaire leurs exigences et leurs attentes et de comprendre quels étaient les autres euh, 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 moyens de la fidéliser euh, sur le long terme euh, par rapport au magazine et au contenu du magazine. C'est toujours ça aujourd'hui C'est toujours ça aujourd'hui. Donc on cherche toujours les deep pockets. Oui. Et
2: comment est-ce qu'on est qu gère en fait cette cible qui a fortement évolué il y a 30 ans ou 40 ans, le profil type des investisseurs en private banking, c'était euh, des gens qui avaient un certain âge, euh, qui avaient des entreprises depuis des certaines, un certain nombre d'années ou des héritages, etc. Aujourd'hui, on peut avoir euh, des crypto investisseurs, on peut avoir des petits jeunes qui ont gagné de l'argent dans la techno ou, euh, ou, ou ou des gens qui sont complètement, euh, euh, comment dire, euh, qui ont un profil très différent du profil typique qu'on pourrait avoir à rencontrer il y a quelques années. Comment est-ce qu'on fait pour encore intéresser ces gens-là aujourd'hui
3: Est-ce qu'on est est qu y arrive facilement Alors, c'est un, un vrai travail, euh, mais c'est assez un, surprenant que... De, enfin, je, je suis ravi vraiment d'avoir cette, cette conversation et cet entretien avec vous, parce que euh, très clairement, vous avez des connaissances euh, que, qui, 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 qui répondent tout à fait à la stratégie que nous avons développée. Pour revenir au, au profil des clients banques privées, on a vraiment trois profils qui sont ressortis de façon très nette euh, à, à l'issue de, de... Ça fait maintenant sept ans qu'on a commencé à travailler euh, les contrats et les partenariats avec des banquiers privés. On en a sept qui sont partenaires aujourd'hui. Donc ils nous ont acheté des milliers d'abonnements qu'ils offrent à leur clientèle, à leurs bons clients. Et du reste pour eux, c'est aussi un moyen... De, de se fidéliser leur, encore plus leurs bons clients. Parce que chaque année, on essaie de traiter sa clientèle de la bonne manière. Généralement, les, les, les banquiers offraient des, un stylo, un, un, une place à l'opéra, du champagne, du vin. Et là, en offrant des abonnements, ils offrent la possibilité, dix fois par an, à leurs clients de se rappeler qu'ils reçoivent l'abonnement la, grâce à leur banquier. Donc, il y avait aussi un, un deal qui était très séduisant pour eux. Et donc, en faisant l'étude avec nos banquiers, on s'est aperçu qu'il y a le profil euh, que tu décris, Serge, euh, de gens qui sont plutôt, qui ont leur carrière derrière eux, qui ont réussi leur, euh, leur vie d'entrepreneur ou bien de dirigeant d'entreprise, euh, et qui sont plus concernés par euh, la transmission de leur patrimoine à leurs euh, héritiers. Mais ce sont ces gens-là. Enfin, ces gens-là restent extraordinairement actifs euh, par rapport à, au marché boursier et financier. Et ils continuent de chercher des opportunités d'investissement. Donc, ils ont pour partie leurs banquiers qui s'occupent de la gestion de leur patrimoine. Et il y a une petite partie de ce même patrimoine qu'ils utilisent en misant dans des start ou avec lesquelles ils jouent. On a un deuxième profil qui est très important, celui-là, et que nous avons construit au travers d'un type de conférence que nous avons lancé, enfin d'événements que nous avons lancés, parce qu'on reviendra peut-être sur on les, les événements. Nous avons lancé les dîners de l'éventail à la Villa Lorraine. Alors, c'était un, une frustration que j'ai connue, moi. Quand euh, j'étais dans le monde de la finance, je parlais de, de gens autour de moi que je savais être extraordinairement euh, importants dans le monde de la finance, worldwide, et les gens autour de moi ne comprenaient pas de qui je parlais. Sauf ceux qui étaient dans le serail, évidemment. Et j'ai eu Michel Thiedemann, qui a été mon patron pendant des années à Morgan, euh, et en parlant de lui, il a quand même terminé CEO de ING Worldwide. Et donc, je me suis dit, c'est assez étonnant, je suis à l'étranger, je parle de Belge autour de moi, peu connu. Je reviens en Belgique. Et j'ai très vite l'opportunité de rencontrer une personnalité qui, à l'époque, était CEO puis président d'un grand groupe flamand. Et euh, je parle de lui euh, autour de moi, même constat. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est, les, 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 les CEOs d'entreprises belges ne sont même pas ou peu connues par les Belges eux-mêmes. C'est assez étonnant, c'est assez anormal. Ils n'ont rien à envier à leurs homologues américains, français ou allemands. Et pour autant, on ne les connaît pas. Et je me dis, quelque part, ce pas normal. Et si on a peut-être un petit apport à, à délivrer là... C'est en les faisant mieux connaître. Fina finalement, on a un peu la même mission, un hein, mythe de boss. Euh... Ouais, tout à fait. Et donc, je, 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 je lance les dîners de l'éventail <coughs> à la Villa Lorraine. Je privatise le premier étage. J'ai 60 personnes que je mets dans la salle une de plus. J'ai des listes d'attente longues comme le bras. Et je prends 28 sur 40 ans d'entre de euh, eux, de Thomas Leysen à Luc Bertrand, passant par Marc Rézière. Euh, Max Jadot, Serge Fautré, enfin les top guys. Et je les présente et je me suis fait un malin plaisir à les présenter d'une manière qui ne soit pas du tout académique en reprenant leur cursus, mais je veux donner aux 60 personnes qui sont dans la salle quelques détails qui leur permettent d'avoir un networking plus proche avec mon invité. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir 28 fois 60 personnes à qui, euh, qui ont découvert l'éventail, qui pour beaucoup se sont abonnés chez nous. Et cette deuxième partie de notre lectorat private banking, elle est là. Ce sont les dirigeants d'entreprises, ce sont les exécutifs qui occupent des postes importants dans des grands groupes ou bien des soci sociétés belges et qui étaient présents à ces dîners. Donc ça, c'est le deuxième tier. Thierry Misson, je vous interromps. Hein. Euh, Aujourd'hui, l'éventail, il est tiré à combien d'exemplaires 18 000 exemplaires. Euh, quand on l'a repris, il est huit à 8 000 exemplaires. Et donc, je reviens sur le, le troisième tiers, si tu me permets, euh, Olivier. Troisième tiers, ce sont exactement ceux que tu as décrits, Serge. Ce sont les jeunes, ce sont les quarantenaires, même plus, plus jeunes, trentenaires, quarantenaires, que j'ai qualifiés. Euh, que j'ai baptisé le, le profil Alexandre Mars. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre. Alexandre, pour moi, euh, il a 42 ans, il a euh, fait fortune dans les télécoms, il a assuré l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants après lui. Euh, il est, en plus, c'est une belle personne. Il, il a créé la fondation Épique pour rendre à la société ce que la société a pu lui apporter dans, 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 dans une euh, certaine mesure. Mais mon Alexandre Mars qui reçoit, grâce à son banquier, mon éventail chez lui quand il est à Paris, parce qu'il passe sa vie entre Paris, euh, LA et, et New York. Comment m'assurer qu'il me lise En fait, pour lui, j'ai créé... Enfin, on a enrichi le magazine, l'éventail, de réalité augmentée. Donc, en fait, on a créé, au-delà des rendez-vous que nous avons pour chaque clients en banque privée qui parlent de start-up, de scale-up, d'investissement immobilier, de gestion de patrimoine, etc. On a enrichi le magazine d'une trentaine, une trentaine de pages de magazine de réalité augmentée pour mon Alexandre Mars. Et mon, mon pari, enfin le pari que je fais, c'est que quand il l'a, il le feuillette, il va dans les rendez-vous qui sont peut-être un peu plus euh, les siens, euh, qui tournent autour de, de, de la société, il prend son téléphone, il scanne et il, est, il retourne dans le monde qu'il connaît en même temps. Donc il a deux raisons de me lire. Et donc, Ce sont les paris que nous avons faits, mais on s'est aperçu qu'au-delà des paris, on a vraiment une clientèle, un troisième tiers qui est constitué de ce genre d'entrepreneurs.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant ce type de contenu, on a aussi la possibilité de mesurer. Oui. Ça fonctionne alors, assez bien mais sans mais aller dans les détails. Hein.
3: Oui, oui, oui. On, franchement, on peut pas se plaindre. Ok. On peut pas se plaindre.
2: Et, et parce que moi, ça, ça, c'est toujours un des, une des grandes questions, c'est quand on a un magazine qui est aussi riche que le vote, parce que franchement, on l'a, on l'a feuilleté là en studio avant le début de l'émission. C'est incroyable. C'est vraiment euh, peut épais. Peut-être le profite pour le montrer à la caméra. Est, euh, et, 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 il est, il est épais. Il est. Euh, est juste il dehors. est beau. La qualité du papier, des photos, de l'ensemble, c'est vraiment. Ça, ça, ça fait plaisir de voir un, ma un magazine comme ça. Donc, quand on a quelque chose d'aussi large, on, se, on doit en droit de se demander mais que vont lire les gens Quelles sont leurs préférences Vous avez ce genre d'études Parce que moi, il y, y, y a une séquence, il y a, y a une, une section merveilleuse avec toutes les photos, la vie mondaine et les photos. Je peux imaginer qu'une certaine partie de vos lecteurs essayent de se retrouver dans les photos du, dans, de l'éventail, hein, mais oui, hein. ça, a, ça a été toujours comme ça, c les, la section laquelle on va, est-ce qu'on est dedans, on n'est pas dedans Il y en a qui ont fait d'autres magazines basés uniquement sur ce principe d'ailleurs.
3: Alors j'en profite pour saluer mes équipes, hein, parce qu'elles sortent 250 pages, sur les 250 pages, 170 qui sont essentiellement du contenu, et elles font un travail absolument remarquable. Euh, pour revenir à, à, à ta question, Serge, euh, il y a forcément dans une partie de notre lectorat euh, un rendez-vous ou deux rendez-vous qui sont incontournables parce qu'ils font partie de l'ADN de l'éventail. Ce sont les mondanités et c'est ce la rubrique immobilier de prestige. Ça, tu remets... Un exemplaire de l'éventail entre les mains d'une personne qui le connaît, les premières pages vend sur lesquelles il se dirige. C'est la fin. C'est la fin. <rire> ce sont les mandanités. Et je, 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 je fais un. Je, 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 je le, vous donne un. un pas un scope, mais c'est un secret que nous avons gardé jusqu'à maintenant. Ces pages-là nous coûtent une fortune. Et on les conserve parce qu'on sait qu'elles sont très demandées. Mais elles nous coûtent une fortune pour deux raisons. D'abord, c'est nous, on, on, on les offre, donc on les finance intégralement. Et quand il y a un reportage à réaliser qu'on nous appelle et qu'on envoie euh, le, le photographe, photographe il, faut euh, le payer. il faut le payer. Mais au-delà du photographe, comme on prend des légendes, il faut savoir bien orthographier les noms, s'assurer <rire> que les titres soient à, 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 mis à jour... Et puis, on a un troisième élément et on, on a les bonnes personnes euh, qui nous accompagnent depuis des années euh, pour nous aider à, à, à résoudre le problème. Le problème, c'est quand vous faites des photos dans une soirée et que les gens ont, ont, ont eu quelques verres de champagne et que tout le monde <rire> se sent bien et tout le monde sourit et détendu. Et, voilà. et, et détendu euh, bah, eh bien, les photos qui sont prises, elles sont prises sur le moment et euh, il, faut temps, il faut avoir quelqu'un. Peut-être pas tant pour les retoucher, mais pour s'assurer que les deux personnes qu'on vient de photographier sont de la même famille. <rire> sont de la même famille. On absolument. va le dire comme ça. Ça peut ah, arriver. Exactement. Et là, on a des personnes qui sont très très précieuses et qui nous disent ah non, là vous devez couper parce que sinon ce serait délicat. C est,
2: c est, c est, vous avez une, une base pour faire. Faire fortune en faisant en chanter les gens, en fait.
1: <rire>
3: c'est pas l'objet.
2: Thierry, Thierry Misson, alors aujourd'hui,
1: euh, de manière générale, les groupes, les, les grou il, il y a des groupes de presse. Et, et sans ça, ça devient difficile d'exister. Hein. On a vu maintenant le groupe de la, de la dernière heure, notamment, qui a racheté, racheté l'N24. Est-ce que l'éventail se, se, se suffit à, à, à lui-même pour être, pour être rentable et, et rester seul Ou est-ce qu'à terme, vous devrez, vous aussi, euh, ou... Pour faire de la croissance, racheter peut-être euh, euh, des collègues ou finalement vous vous adosser à un, un gros groupe et être racheté
3: Alors, pendant, euh, pendant quelques années, on a été un petit peu défensif parce qu'on s'est aperçu que le marché de la presse, bah, euh, malheureusement, le marché de la presse vit euh, des heures qui sont très compliquées. Euh, et on s'est aperçu que les concurrents, en tout cas qui jouaient dans la même, qui essayaient de jouer dans la même cour que nous, euh, nous, nous faisait énormément de tort parce que nous avons une politique qui est que, comme on vise l'excellence, euh, on, on ne touche pas à nos prix, on ne brade pas les prix. Mais quand vous, avez un, vous êtes à la tête de groupes de presse qui sont en difficulté, ben les premiers euh, leviers qu'ils utilisent pour faire rentrer des recettes, c'est euh, les prix. Et donc, ils cassaient les prix. Donc, on a repris et on a racheté un titre qui s'appelle « L'événement » qu'on a désossé, on a pris en tout cas la partie qui manquait à l'éventail de façon à le contemporariser un peu plus. Et ça a eu un, un effet très bénéfique euh, sur, sur, sur le titre l'éventail. On a racheté également une deuxième, un deuxième titre que nous avons gardé en freeze pour le moment, mais qui ressortira parce qu'il a une vraie euh, valeur en soi. Euh, mais, 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 mais la, la, la question de savoir est-ce que l'éventail peut continuer sa vie seul La réponse est oui. Mais je reviens à, à, à Jacques Bérebi euh, avec un épisode qui, qui, qui a été très traumatique pour lui. Euh, Jacques est un homme qui, a été, qui est tombé amoureux du, du vin et en particulier de Bordeaux. A telle enseigne que pendant 16 ans ou un peu plus de 16 ans, il a euh, été le propriétaire d'un Belfond Belsier qui était Saint Émilion Grand Cru, qu'il a réussi à faire passer en grand cru classé, donc c'est quand même de l'investissement qu'il y a euh, euh, de, de, sur le très long terme. Et il a racheté un deuxième Saint Émilion Grand Cru, excellent, euh, euh, et malheureusement, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand on vieillit et qu'on veut transmettre, ben, il faut qu'on ait des héritiers qui soient désireux. De, de reprendre euh, ses fonds de commerce ou ses actifs. Euh, et il s'est rendu compte que ses héritiers directs ne voulaient absolument pas reprendre la gestion de vignobles, euh, aussi prestigieux soit-il. Soit Donc, il a dû vendre. Euh, ça l'a tellement marqué que dans sa, sa tête aujourd'hui, il est prêt à racheter <rire> un vin. Ce, ce n'est pas raisonnable, mais Bon, ça fait partie de, de, de choses qui l'ont marqué, profondément. Et donc, la même question se pose, se pose pour l'éventail. Euh, donc, euh, c'est assez euh, surprenant que vous parliez de ça, parce que ça fait maintenant euh, un peu plus d'un an et demi que nous avons euh, des discussions avec un autre groupe de presse, qui est le, le groupe High Level Communication de François Didier et avec lesquels, euh, avec lequel on a appris à se connaître. Ils ont un modèle et une, une culture qui est différente de la nôtre. Mais, in fine, à la question, est-ce que ça aurait du sens de rapprocher l'éventail de ce groupe, de, de, de ce groupe de presse La réponse est probablement oui. Parce que c'est aussi assurer la pérennité de l'éventail au sein d'un groupe et assurer la pérennité des titres, lobby, euh, euh, play tennis, play golf, euh, que François Didichheim possède, euh, dans le temps. Et donc c'est vrai que nous avons testé notre volonté à essayer de travailler ensemble et on a lancé un projet euh, qui, est, qui est très très ambitieux, qui s'appelle Next to Be et qui est un peu le résultat d'une de, de, idée de François et de l'expérience que j'ai pu connaître euh, avec mes dîners de l'éventail à la Villa Lorraine, où quand je demandais à mes invités de parler de, de choisir un sujet dont ils voulaient parler, généralement, dans 95% des cas, ils parlaient de, de la boîte euh, dont ils étaient euh, CEO ou bien propriétaires. Et... Euh, quand ils présentaient leur entreprise, ils le faisaient toujours en regardant le passé, c'est-à-dire les résultats de l'exercice qui venait de se clôturer. Et nous, ça a été une frustration parce que ce que j'aurais voulu, quelque part, qu'ils abordent, c'est comment ils voyaient l'avenir. Que devaient-ils faire pour s'adapter ou adapter leurs produits et leurs services pour répondre aux attentes de la clientèle de demain. Je trouve que vous vous posez finalement une très bonne question à laquelle on, on peut vous demander de répondre.
1: En fait, comment vous voyez l'avenir et quelles sont les, les attentes pour, pour la clientèle de demain vous, vous nous tendez une perche. J'en avais une autre, hein, mais du coup, je ne peux pas me passer de celle-là parce qu'elle parce qu
3: est merveilleuse. Alors, bah, et, et, tout ça, ça passe par une modification du comportement des lecteurs. Ça, ça passe par beaucoup de paramètres financiers dont on n'a pas le contrôle direct. Hein. Donc, il donc y a beaucoup d'inconnus mais ça passe aussi par une présence évidemment sur euh, sur euh, sur euh, en, sur les réseaux sociaux mais au-delà de la présence surtout d'avoir un site euh, qui soit internet qui soit extraordinairement euh, user friendly et avec un modèle qui soit adapté à nos besoins et donc on, et ça passe parce qu'on a stretch de modèle du, du 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 magazine print on, euh, vous allez me dire ça, ça, part, ça part, beaucoup d'initiatives partent de frustrations qui ont été vécues c'est souvent le cas mmh. euh, quand on a la, la, la chance d'avoir Yann Artus Bertrand euh, qui, qui, qui accepte de, 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 de parler euh, au travers du magazine on lui alloue 2500 signes c'est une page euh, c'est Yann artus Bertrand. Enfin, l'expérience qu'il a pu avoir, euh, c'est dommage de la limiter à 2500 signes. C'est pour ça qu'on a prolongé le modèle en disant, on le prend dans le magazine et ensuite, il donne une conférence pour prolonger son débat ou sa conversation avec nos lecteurs.
2: En réalité, est vous, vous, donc le magazine est un, devient un... un... Produit d'appel pour vivre plus des expériences. C'est où l'expérience, le, le, le experience model aussi c est, c est des, des à expériences à l'intérieur du magazine et à l'intérieur de la communauté autour du magazine.
3: C'est tout à fait ça. On s'adresse à une clientèle qui est par, par essence euh, cultivée. Donc on met la barre très haut parce que tous nos pigistes et nos journalistes doivent, quand ils abordent des sujets, généralement euh, notre clientèle en connaisse un bout euh, sur ces sujets. Et on demande à ces journalistes de trouver le moyen de faire en sorte que le lecteur, à l'issue de, 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 de la lecture de, de cet article, se dise « mais j'ai appris des choses que je ne savais pas ».
2: Et je peux aller plus
3: loin. Et je peux aller plus loin. Et le modèle conférence, euh, les événements, les expériences, c est, c est, on l'aborde de, de, de la même manière. Les visites de fois On organise euh, des visites de, de fois pour des groupes de clients banques privées où on les fait accueillir par les présidents des foires. Là, là au mois d'avril, euh, au, au, au mois de juin, pardon, euh, c'est le président de la TEFAF de Maastricht, qui est la numéro un mondiale dans son domaine, qui accueillait les groupes que j'emmenais.
2: Mais en définitive, est-ce que vous, vous êtes un magazine ou bien un cercle d'affaires C'est
3: un univers, c'est un univers. Et, et c'est vrai que la question du cercle d'affaires, on se l'est posée, on se la pose, mais il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas se tromper. Oh, euh, une particularité. Ouais, fin
1: finalement, l'éventail est un nom, devient un nom qui pourrait être décliné. J'allais même dire en restaurant. Euh, euh, si, si demain, vous n'allez plus à la Villa Lorraine, ça pourrait être le, le restaurant. Et, et, et tout ce qui concerne le, le luxe dans lequel vous pourriez éventuellement
3: euh, vous ouvrir. Oui, mais il ne faut pas se perdre non plus. Hein. Il faut rester focused et en, en, en ayant conscience que dans quelques voies qu'on aille. On apporte de la valeur ajoutée. Bon allez Thierry Misson, on est un peu frustré
1: parce qu'on a plein d'autres questions à vous poser mais, mais l'heure tourne donc on va, ne va pas pouvoir y arriver. Par contre, on, on va arriver aux questions de la fin. Des questions rapides et des réponses rapides. Allez Thierry Misson, première question. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie Ma mariée. <rire> Madame, écoute.
3: Bien sûr. Une phrase que vous mettez souvent en avant, un dicton que vous aimez utiliser ?« We shall never surrender », c'est en fait euh, une, une phrase qu'a prononcée Winston Churchill euh, euh, au début de la guerre, de Deuxième Guerre mondiale. Euh, je pense que c'est euh, une manière de vivre. Peut-être la traduire pour les personnes, les auditeurs ou les auditrices qui ne parlent ne, pas longtemps ?« Ne
1: jamais laisser tomber ». En regardant votre, votre passé Est-ce que vous, vous êtes content de, de là où vous êtes arrivé aujourd'hui Vous dites wow, finalement euh, je peux me retourner hein, Je repense à, à l'histoire de mon papa et, et, et je suis content du, du travail euh, Du travail accompli Puis
3: j'espère que lui, lui est content aussi eh C'est une question qu'il faudrait poser à mes enfants S'ils y répondent positivement Ce sera, ce sera que, 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 que Les choix que j'ai fait ont, ont été bénéfiques pour la famille La famille est très importante pour moi alors, l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, Thierry Misson Il y a une, 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 une artiste que, qui m'interpelle qui, qui beaucoup, c'est Angèle. Je trouve qu'elle a un talent mais absolument phénoménal, euh, un peu comme Stromae. L'artiste belge
1: dont on n'entend pas les, les nouveaux Jacques Brel, si on peut oser euh, aller jusque-là.
3: Qui ont du contenu dans, leur, dans les paroles de, des chansons qu'ils chantent en plus. Alors, la défaite rend humble ou revanchard oh, euh, Humble, et c'est une leçon pour l'avenir.
1: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace On connaît peut-être la réponse <rire> <rire> Mais je vous laisse. On ne sait jamais. Vous avez autre chose que, que l'éventail Je vais le remontrer hein, pour les personnes qui veulent. Rien pour, combien, pour les personnes euh... qui veulent l'acheter, c'est le magazine de septembre. Il est il est magnifique. Merci de nous l'avoir apporté. Il est, il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous prendriez
2: d'autre à part 130 les 130 130 ans d'archives C'est ça ou cent
1: Mon épouse. <rire> le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant, Thierry Misson. Ah, euh, pilote de chasse.
3: Qui ou qui, qui ou qui était votre, votre modèle euh, Mon modèle, en fait, euh, difficile à dire. Euh, compliqué.
1: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment euh,
3: les, les coups de gueule que j'aimerais euh, lancer... Euh, parce que je trouve que la société qu'on a construite, hum. euh, elle, a, elle a besoin d'être réparée. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés Ah, bah, leur euh, esprit euh, créatif. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Qu'est-ce qui me fait lever le matin
1: On peut dire pense... L'énergie ou le réveil la, <rire> la vie. Votre plus gros challenge Thierry Misson
3: Mon épouse. Ah. <rire> Elle revient souvent en tous les
2: cas. Elle revient souvent. Serge <rire> La dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez eu 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Conseil. Recommandation. Never surrender. On n'avait pas besoin de vous le dire. Je l'ai appris par
2: moi-même. Mais vous l'avez
3: appliqué dès le début, en fait. Oui, mais je, je l'ai appliqué par moi-même. Ça a été un petit peu compliqué, c'est vrai. <rire> Pendant les premières années, je dois l'avouer. Thierry Misson, merci d'avoir participé à Mite de Boss. Merci mille fois, merci est Olivier. C'est très vite passé. Merci Serge. On va se quitter avec votre deuxième titre, Marvin Gaye. Oui. Vous nous expliquez Bien, Je disais tout à l'heure qu'il y a certains coups de gueule que j'aimerais euh, lancer... Euh, Marvin Gaye, je crois que cette chanson-là, c'est 72, 72. Euh, quand on voit le, les, le, 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 la capsule vidéo qui accompagne euh, la chanson, on voit l'Amérique noire de l'époque. On tournerait euh, dans les mêmes rues, dans les mêmes euh, coins, euh, une, une vidéo, on verrait la même Amérique. Elle n'a pas évolué. Donc il y a un problème fondamental que nous avons euh, de racisme qui persiste euh, 50 ans plus tard. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation
1: magazine Léventail, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes euh, librairies. Magnifique magazine qu'on qu vous recommande. Qui sent bon. En plus. <rire> Rendez-vous Serge Bézer la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Vous serez accompagné de Laurent Posnantec. D'ici là, d'ici deux petites minutes, on va vite laisser la, la place au studio. Vous allez retrouver Blaise van, der Linden, Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction. Et juste après, les Modanouk, demain matin, la matinale, à partir de 7h05. Passez une bonne soirée à tous et à toutes. Et à très vite. Au revoir. Merci.